0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat dikatakan bahwa ketika pesta sedang berlangsung Raja melihat sebuah tangan menulis di dinding istana Raja Dan ternyata hal itu membuat mereka semua begitu ketakutan Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyarankan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang kelima ayat yang kesebelas, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat Tuanku, ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnesar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Perhatikan di sini dikatakan, Nebukadnesar, ayah tuanku. Kita melihat bahwa hubungan ini memang ditunjukkan oleh satu kata, Sebab itulah, kata ayah ini bisa saja merujuk pada bapa, bisa merujuk pada kakek, buyut laki-laki, atau leluhur laki-laki. Selanjutnya, kitab Daniel 5 ayat 12 mencatat, Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa Permasyuri ternyata datang untuk menolong Belsasar yang ada dalam keadaan bahaya Permasyuri itu memberitahukan Belsasar bahwa sebenarnya ada seorang pria dalam kerajaan itu yang bernama Daniel seorang yang dikatakan penuh dengan roh yang tentu saja dianggap bisa mengartikan tulisan itu dan selanjutnya dalam ayat 13 dan 14 kitab Daniel pasal 5 ini dicatat Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayaku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Saudara, perhatikan di sini akhirnya memang Daniel pun dibawa masuk. Jelas sekali nampak bahwa Daniel itu sebenarnya sudah disingkirkan atau mungkin dipecat dari jabatannya setelah kematian Nebukadnezar. Tetapi di sini dicatat bahwa ketika dibutuhkan maka Daniel kembali dipanggil. Selanjutnya, kitab Daniel 5, ayat 15-16 mencatat, Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perhatikan di sini nampak Belsasar berusaha menjilat Daniel dan mengatakan bahwa Daniel pasti bisa memberikan tafsiran yang sebelumnya gagal diberikan oleh orang-orang bijaksana yang ada di sana Kemudian Belsasar mengatakan kepada Daniel juga Bahwa jika Daniel berhasil, maka ia dikatakan akan menjadi penguasa ketiga dari kerajaan itu. Daniel tentu mendapatkan satu tawaran hadiah yang sama yang telah ditawarkan Belsasar kepada orang-orang bijaksana sebelumnya. Dan selanjutnya, dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 17 dikatakan, Kemudian Daniel menjawab Raja, Tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi Raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Anda lihat, ternyata di sini dengan tegas dikatakan bahwa Daniel menolak hadiah-hadiah ini. Ini sebenarnya dapat dianggap sebagai suatu penghinaan bagi Belsasar. Saya yakin, jika Raja pada saat itu tidak begitu diliputi kekhawatiran, maka dia pasti tidak akan mengabaikan penghinaan Daniel itu. Dia pasti tidak akan begitu mudah menerima apa yang dikatakan oleh Daniel. Pasti Daniel akan dihukum. Namun, Pada saat itu, jika tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkannya, tentu saja mengapa Daniel harus menerima hadiah itu, bukan? Daniel bahkan mungkin tidak akan mau menyentuhnya sedikitpun. Dan sebelum Daniel menafsirkan tulisan di dinding itu, dia memberikan khotbah terbaik yang pernah didengarkan Raja Muda yang berkuasa di bawah ayahnya ini. kita melihat bahwa Daniel adalah pemuda yang sebelumnya telah hadir di hadapan Raja Nebukadnezar. Sekarang, Daniel adalah orang yang sudah lanjut usia, yang juga hadir di hadapan Raja yang masih muda ini. Sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel pasal 5, ayat 18 dan 19 demikian. Ya, Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, Ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Nebukadnezar ternyata adalah seorang penguasa mutlak yang ada di bumi pada waktu itu. Saya yakin tidak ada penguasa lain yang seperti dia sebelum Antikristus berkuasa. Daniel menjelaskan kepada Belsasar bagaimana Allah berperkara dengan kakeknya, di mana Allah mengangkatnya ke tahta dan memberikan kerajaan dunia kepadanya. Kemudian Daniel pun menceritakan kisah Nebukadnezar itu kepada Belsasar. Sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel pasal 5, ayat 20 sampai dengan ayat yang 24, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angku, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya, Untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasar. Anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku. Para istri dan para gundik tuanku. ...telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas... ...dari tembaga, besi, kayu dan batu... ...yang tidak dapat melihat, atau mendengar, atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Allah... ...yang menggenggam nafas Tuanku... ...dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu... Ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Daniel menyampaikan khutbah yang langsung pada intinya dan tentu saja yang berkuasa. Kita melihat bahwa Allah memberikan kerajaan kepada Nebukadnezar dan akhirnya sampai dia memiliki suatu kekuasaan yang mutlak, yang tidak akan diragukan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Dan harapan serta apapun yang dilakukannya itu menjadi suatu hukum. Akan tetapi kita tahu bahwa ketika Nebukadnesar sudah diliputi oleh kesombongan, Allah justru merendahkan hatinya dengan suatu kisah yang tragis. Ketika Daniel memperingatkan Belsasar tentang pengalaman Nebukadnezar yang memalukan, kita pastinya penasaran apakah Daniel gusar karenanya. Mungkin ya, tapi mungkin saja tidak. Tetapi di sini Daniel seakan memperingatkan Raja Muda itu yang sombong. Kalau dirinya terlalu dipenuhi kesombongan, karena kemabukan serta karena kegilaannya. Saudaraku, kita tahu bahwa Belsasar memang adalah orang yang sombong. Sekalipun dia mengakui kegilaan kakeknya dan tentang merosotnya aklaknya sampai ke level binatang, Belsasar tidak menarik pelajaran apapun dari sini. Dia malah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dianggap keramat, hal-hal yang dianggap suci, dengan menggunakan bejana-bejana yang dibawa dari rumah Allah di Yerusalem itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia telah menghina Allah yang hidup dan benar, dan menggunakan yang kudus itu untuk hal-hal yang tidak senonoh. Dia tentu saja dapat dianggap mengolok-olok Allah, Dan juga menyinggung hati Allah Mereka sudah mengenal kebenaran Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka ternyata tetap menolaknya Saudaraku Allah hanya menghancurkan Orang-orang yang mengenal kebenaran Tetapi menolaknya Selama masa kesengsaran besar Orang-orang yang terperdaya adalah mereka yang menolak terang itu Dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12, Paulus menulis, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. kita melihat bahwa Daniel memberitahu Belsasar prinsip yang dijalankan Allah dan yang juga dipertegas oleh Paulus. Tuhan Yesus dengan jelas juga menyatakan hal ini. Dalam Injil Yohanes 5.43 dikatakan, Aku datang dalam nama Bapaku dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, orang Jerman yang menerima Hitler adalah bangsa yang sama yang menolak firman Allah dalam Kristus. Kita begitu membutuhkan ajaran firman Tuhan. Kita sebenarnya mendapatkan pengajaran yang cukup. Bahkan sudah begitu banyak orang yang memberitahukan apa yang mereka pikirkan. Apa yang Allah firmankan? Apa bedanya dengan yang Anda dan saya pikirkan? Apa yang Allah pikirkan itulah sebenarnya yang terpenting. Daniel mengakhiri kotbahnya dengan menyatakan, kalau tulisan itu berasal dari Allah, yang Belsasar tolak dengan angkunya, Hina dan juga dengan hujatan Beberapa kalangan justru penasaran apakah dia sudah melakukan dosa yang tak terampuni Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Anda harus menjawab secara pribadi Saya tahu dia mempunyai kesempatan untuk menerima kebenaran Tetapi dia ternyata membuangnya Selanjutnya, kitab Daniel menafsirkan tulisan yang ada di dinding itu. Sebagaimana kitab Daniel 5, ayat 25 dan 26 mencatat demikian. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, yaitu masa pemerintahan tuanku, dihitung oleh Allah. dan telah diakhiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, kata mene itu sebenarnya dapat diterjemahkan bilangan, dan di sini juga diterjemahkan tekel ufarsin. Artinya, Allah menghitung kerajaan Babel. Sekarang ini sudah menjadi kata lasim, yaitu masanya tiba. Ungkapan ini tepat, untuk mewakili ide yang ada di sini. Dalam kitab Masmur 90 ayat 12 dituliskan, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, hanya Allah yang mengetahui kapan waktu kita tiba, ketika perjalanan kita di bumi ini sudah selesai. Saudara, ada seorang pemuda yang sebelumnya tidak pernah naik pesawat terbang. Suatu kali, ia didorong temannya supaya mengadakan perjalanan ke suatu kota dengan menumpang pesawat terbang. Awalnya dia tidak mau pergi karena selalu merasa takut kalau pesawatnya jatuh. Lalu teman-temannya meyakinkan dia, Dimanapun kamu berada, jika waktumu tiba, Kamu tetap tidak akan bisa mengelak, entah kamu ada di pesawat ataupun engkau berada di darat. Tuhan tetap saja akan memanggilmu pada waktunya. Tetapi dia berkata, Aku tidak peduli kapan waktuku tiba, tetapi yang kukuatirkan adalah waktu pilot yang membawa pesawat itu berakhir. Itulah yang membuatku tidak mau naik pesawat. Saudaraku, Mene Mene artinya adalah Allah telah mengakhiri kerajaan Babel. Allah terus memantau setiap saat, tiap-tiap harinya. Di sini kita melihat bahwa sebelumnya Allah mengukur lamanya hari-hari kita dan kita tentu saja tetap tidak bisa mengubahnya. Selanjutnya, Kitab Daniel 5 ayat 27 mencatat tekel. tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudaraku, kata tekel artinya bobot. Babel itu seakan diletakkan pada sebuah timbangan ilahi dan ternyata masih kurang. Bangsa Babel ternyata tidak cukup berat secara rohani. Mereka terlalu ringan. Karena itu Allah membangkitkan Babel dan dia akan meruntuhkannya sekarang. Mengapa? Sebab Babel tidak bisa memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh Allah. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, tercatat tentang ketujuh gereja di Asia Kecil. Dan Tuhan Yesus dikatakan berada di tengah kaki Dian yang melambangkan gereja. Dia mengalahkan orang fasik, menuang minyak, dan menghabisi siapa saja yang tidak menjadi terang. Dia juga menghakimi gereja sekarang ini. Saudaraku, Kristus menimbang kita dalam skala ilahi, dan dia berkata kepada setiap orang di gereja, Bertobatlah, kamu belum berbobot. Dia mengatakan hal yang sama kepada Anda dan saya sekarang ini. kebenaran kita ternyata tidak hanya tidak cukup, melainkan seperti kain kotor. Roma 3 ayat 21-23 bunyinya, Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus Bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya, kitab Daniel 5 ayat 28 mencatat demikian. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang media dan Persia. Selanjutnya, kata Peres artinya pembagian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan Babel terbagi dan diserahkan kepada orang media dan Persia. Dengan kata lain, kepala emas itu akan dihancurkan. Sudah waktunya tangan perak itu sudah menempati posisinya. Allah memiliki perintah tertinggi atas kerajaan-kerajaan bumi. Yehezkiel menulis dalam kitab Yehezkiel 21-27, Puing, 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 akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap. Sampai ia datang yang berhak atasnya dan kepadanya akan kuberikan itu. Kita melihat bahwa Allah akan terus mengendalikan semua kerajaan sebelum kedatangan Kristus. Menurut saya, Allah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Saya ingat beberapa tahun silam itu diceritakan bahwa Mussolini, Hitler, dan juga Stalin itu menjadi teror bagi dunia. Namun kini mereka semua telah tiada bukan? Saudaraku, Allah masih tetap berkuasa dan Kristus adalah dikatakan terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ini dicatat dalam kitab Daniel 2 ayat 34 yang hendak mendirikan kerajaannya di dunia suatu saat kelak. Kemudian dalam Daniel 5 ayat 29-30 dikatakan, Lalu atas tita Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia. Bahwa di dalam kerajaan, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga, terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Sekali lagi, perhatikan tentang kekuasaan sebagai orang ketiga. Kitab Daniel ini memang sangat akurat. Nabonidus adalah raja yang sebenarnya. Sementara Belsasar, cucu Nebukadnesar ini, memang menjadi pemegang kekuasaan yang kedua. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.